0: Welkom bij de podcast Digitale Zorg van de NVZ. In deze reeks podcasts laten we u kennis maken met een aantal mooie voorbeelden op het gebied van digitale zorg. In deze aflevering praten we met Sander Houdijk en Silke Boon van Revalidatiecentrum Basalt over de begeleiding van mensen die een cva hebben gehad en die met hun revalidatie bezig zijn. Basalt biedt aan deze patiënten de mogelijkheid om dat deels digitaal te doen. Sander en Silke, welkom bij deze podcast over digitale zorg van de NVZ. Ik zeg welkom, maar dank je wel dat wij bij jullie mogen zijn. In Basalt, in Leiden dit geval. Sander, zou jij jezelf kunnen introduceren?
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Ik ben uh, Sander Houdijk Ik werk hier als senior adviseur zorginnovatie. Um, en daarnaast ben ik ook één dag in de week nog een fysiotherapeut. Uh, en dan werk ik met mensen uh, die een beroerte of een herseninfarct hebben gehad.
2: Oké, okay, dankjewel. En Silke? Ik ben ook fysiotherapeut, maar hier in uh, Leiden. En ik ben daarnaast uh, innovatiemedewerker, dus daarin ook wel betrokken bij wat zorginnovaties. En ik ben ook digicoach.
0: Oké, okay, dus jullie zijn allebei heel erg met innovaties en met digitale ontwikkelingen bezig. We zitten hier ook in een hele bijzondere omgeving. Want ik zie uh, joysticks, uh, volgens mij VR-brillen en hele schattige... Een soort van... staan Dinootjes. Waar, waar zijn we hier?
1: Ja, we zitten hier in het, in het Smart Lab. Dat is uh, een van de twee uh, ja, fysieke ruimtes die we zien als een ja, proeftuin voor... ...innovatieve uh, ideeën eigenlijk. Um, we, hebben er, uh, we hebben eigenlijk een dienst hier waarbij medewerkers... ...maar ook patiënten kunnen aangeven als ze iets, uh, iets nieuws uh, uh, hebben bedacht... ...of een probleem in de zorg hebben die ze niet meteen op kunnen lossen... ...met de gereedschappen die ze zelf kennen. Uh, en wij kijken daarin heel erg naar digitale oplossingen. Dus in deze ruimte, dus het is een mooie open ruimte met glas waar we zitten, dus het is lekker uh, inzichtelijk. Dan zie je bijvoorbeeld twee kleine dinootjes staan, die onze kinderen die hier revalideren kunnen gebruiken om uh, sociale vaardigheden te leren. Uh, maar ook beeldschermen uh, schermen waarin je kan serious gamen en uh, VR-brillen. En, uh, en die, die uh, middelen die vooral eigenlijk voor hele andere doeleinden vaak ontwikkeld zijn, gaan wij kijken of die ook voor de revalidatiezorg in te zetten zijn.
0: Nou, die, die dinootjes, ik heb ze net even aan het werk gezien, ja, daar smelt je van. Die, die zijn echt super schattig.
1: Ja, ze zijn echt schattig en je moet ze aaien en dan geven ze je kopjes terug. En, uh,
2: De uh, kinderen vinden het ook heel leuk om daar iets mee te doen. Ja, dat ja. ja. kan ik me heel goed voorstellen.
0: Um, we zijn hier bij Basalt. Um, Sander, kan jij uitleggen welke visie op revalidatiezorg uh, Basalt Revalidatie heeft?
1: Ja, dat kan, kan ik zeker. Uh, nou, basalt is eigenlijk een, me een medisch-specialistisch revalidatiecentrum. Um, en uh, wij, zijn, uh, wij verzorgen de hele regio tussen Den Haag, Gouda en Leiden. Dus we hebben best een groot verzorgingsgebied. Um, en uh, wij zijn er voor diegenen die te maken krijgen met de gevolgen van een ongeval, ziekte of aandoening. En we leren kinderen, jongeren en of volwassenen um, om te gaan met de nieuwe situatie. Of de situatie waar ze in zitten door bijvoorbeeld een progressieve ziekte als MS. Uh, en het gaat vooral om zo zelfstandig mogelijk je leven kunnen leiden... En zo min mogelijk beperkingen daarvan ervaren. Ja, dit doen we door de dus complexe revidatiezorg aan te bieden. We willen daarbij continu onze revidatiezorg innoveren. Nou ja, vandaar Daarom dat we ook in deze af. ruimte zitten. Ja. Um, en we vinden het belangrijk dat we regie op ons netwerk voeren. En dus wij zijn onderdeel van een zorgketen. Um, en wij willen eigenlijk in die zorgketen ook uh, uh, regisseur zijn... in hoe we het goed op elkaar kunnen laten aansluiten.
0: En met het netwerk bedoel je... Um, Basaltrevalidatie, revalidatie maar ook eerstelijns fysiotherapeuten, huisartsen, moet ik me dat erbij voor scholen misschien? Ja,
1: dat klopt. Ja, ja, zeker als je met een, met een on, als voorbeeld een ongeval te maken krijgt, kom je eerst in het ziekenhuis terecht. Daarna bij ons. En misschien vervolg je je, re, je revalidatie in een eerstelijns praktijk. Uh, dat is bijvoorbeeld een, van een hele korte keten. Uh, maar je hebt ook thuiszorg waar we het mee te maken hebben. Of andere stichtingen die je ondersteunen bij bijvoorbeeld maatschappelijke problemen.
0: Um. We zijn hier uh, met name uh, om te praten over digitale zorg en hoe Basalt uh, die vorm van zorg inzet. Uh, in de voorbereiding beging ik de fout, nou ja, de fout om het over telebegeleiding te hebben. En Toen corrigeerde je mij, mij meteen van het gaat om hybride zorg. Kan je, kan je mij uitleggen waarom hybride zorg een veel betere term is?
1: Uh, ja, dat kan ik denk ik wel. Dus Ik hoop het. Uh, uh telebegeleiding dat suggereert eigenlijk dat je op afstand mensen ja. uh, monitort en dat je ook op afstand communiceert met de patiënt en je hoeft daarvoor niet fysiek in contact te zijn uh, met de patiënt en de zorg die wij willen vormgeven is uh, nou, we noemen het blended care of hybride zorg uh, dat is nadrukkelijk de combinatie van fysiek contact en digitaal contact uh, want we willen eigenlijk gebruik maken van de Sterke kanten van beide opties. Dus fysiek contact heeft voordelen uh, en digitaal contact heeft ook voordelen. En die willen we combineren.
0: En dat moet elkaar versterken misschien. En dat moet
1: inderdaad elkaar versterken. Ja.
0: ja. Um, en hoe past nou deze... deze um, het, 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 het inzetten van blended care bij jullie visie op we willen mensen zo goed mogelijk toerusten om mee te kunnen doen in de maatschappij?
1: Ja, nee, kijk. Waarom wij bestaan is om mensen zo zelfstandig mogelijk weer hun leven te laten leiden. En dan, dan is een heel belangrijk onderdeel van revalidatie is eigenlijk zorgen dat mensen in staat zijn tot zelfmanagement. En zelfmanagement, belangrijk om daarvan dus eigen regie voeren. En dat komt eigenlijk neer op dat je in staat bent op mentaal, fysiek en uh, psychologisch uh, vlak um, nou ja, goed voor jezelf te zorgen eigenlijk. Uh, en dat je zelf die keuzes maakt en niet meer uh, geleefd wordt door je ziekte of door anderen uh, en wij denken dat de huidige digitale hulpmiddelen uh, dat proces kunnen ondersteunen en daarom willen we dat ook inzetten
0: en um, we zijn hier ook specifiek om te praten over hoe je uh, digitale zorg inzet voor de zorg voor cva patiënten dus mensen die een beroerte hebben gehad of een herseninfarct um, hoe past uh, deze blended care, hybride zorg in de zorg voor uh, mensen met cvA?
1: Ja, dat is een goede vraag, want de, deze doelgroep heeft uh, onder andere ook vaak met cognitieve problemen te maken. Uh, en dat maakt het soms lastiger om digitale middelen in te zetten bij ze. Uh, toch weten we uit sommige onderzoeken dat juist de mensen die cognitieve problemen hebben, juist heel veel baat hebben bij de structuur die je aan kan bieden bij digitale hulpmiddelen. Dus om een voorbeeld te geven, we hebben een van een applicatie die modules aanbiedt uh, over een bepaald thema, dus bijvoorbeeld uh, uh, educatie over hersenletsel. Uh, en dat kun je heel gestructureerd aanbieden aan een patiënt met een kop en een staart en heel gelaagde informatie, uh, waarbij de patiënt ook actief vragen kan, kunt stellen en, en online ook vragen of eigenlijk op afstand ook antwoorden kunt geven omdat het zo gestructureerd is, kan een patiënt dat juist heel erg helpen. We weten ook wel dat het moeilijker is om het te laten gebruiken, want ze moeten wel kunnen inloggen bijvoorbeeld. Ja, dat, ja.
0: dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Dat gewoon, um, ik herinner me uit mijn omgeving dat mensen, iemand die een jaar heeft, ge heeft gehad of die daarvan herstellend is, letterlijk niet meer wist hoe zijn telefoon werkte.
1: Nee, nee dat komt zeker voor, ja.
0: En dat moet je ook, dus die hobbel moeten mensen al kunnen nemen voordat je ze uh, kunt helpen met, uh, met hybride zorg.
1: Ja, we hebben eigenlijk geleerd, hè, En daar kan Silke denk ik ook, uh, ook over meepraten, uh, dat het heel erg belangrijk is dat je goed kunt uh, leren inschatten voor wie dit nou wel en voor wie dit nou niet geschikt is. Ja. Um, en daarvoor is het ook belangrijk om te weten, wat zijn nou de voordelen van digitaal en wat zijn de nadelen van digitaal? Zodat je kan inschatten in hoeverre het uh, geschikt is voor die patiënt.
2: Wat ook nog wel een goede aanvulling is denk ik, is dat juist van de jaar patiënten weten we dat ze hele intensieve zorg moeten bieden om zoveel mogelijk te herstellen in de eerste periode. En dat kunnen we wel beter bereiken door die blended care te zetten. dus echt die regie bij de patiënten te leggen zodat ze ook meer gaan oefenen en het dus ook beter volhouden als ze hier met ontslag zijn. Want we weten van CVA-patiënten dat ze best wel terugvallen... Um, als ze vervolgens dan hier in zo'n revalidatiecentrum klaar zijn. En op het moment dat ze al meer gestimuleerd worden... om bijvoorbeeld zelf hun oefeningen te gaan doen... Um, dan is wel de hoop natuurlijk dat ze dat ook langer vol blijven houden thuis... waardoor ze minder achteruit gaan. Ja. Dus daarin sluit het juist ook wel weer heel erg aan bij de CVA-doelgroep.
0: Misschien is dit ook het punt om uit te leggen waaruit die, uh, die, die begeleiding die je op afstand doet dan uh, bestaat. Want dan is het misschien ook beter voor te stellen waarom het zoveel intensiever kan op het moment dat je, dat je hybride zorg inzet. Wat, wat, wat doen jullie voor mensen, um, op, um, hebben jullie apps of, of andere manieren om uh, te ondersteunen voor mensen die thuis digitaal aan de slag gaan met...
1: Ja, ik, ik denk dat het het beste is om gewoon een praktijkvoorbeeld te nemen. We hebben een, een, een behandelmethodiek voor het herstel van de arm-handfunctie na hersenletsel. En die heet CARAS, een hele moeilijke afkorting van een hele moeilijke Engelse naam. CARAS is een afkorting van een hele moeilijke Engelse naam, die ga ik hier niet herhalen. Uh, maar het is een, eigenlijk een wetenschappelijk uh, onderbouwd behandelprogramma. Die voorheen klassiek aangeboden werd uh, in het revalidatiecentrum. En die hebben we eigenlijk omgebouwd. En daar hebben we naar gekeken. Hoe kunnen we daar nou de digitale mogelijkheden aan toevoegen?
2: Want klassiek aanbieden houdt dus ook gewoon in nog een papieren boekje met oefeningen erin. Wat iedere keer meegegeven wordt
1: aan ja. de patiënt. Ja, dus eigenlijk... Stel, uh, Sielke is patiënt en die komt, uh, die komt bij ons in revalidatie. Dan gaan ze eerst een paar onderzoeken krijgen en dan, dan wordt gekeken naar wat kun je nu wel en wat kun je niet met die, met die arm. En hoe digitaal vaardig ben je en uh, wat zijn je wensen daarover. En dan wordt bepaald of ze in de armhandgroep komt. Nou, we gaan er even vanuit dat in dit geval in de armhandgroep komt. En dan gaat zij uh, um, doelen opstellen wat ze met uh, de arm wil. Um, en daarop moet ze vooral gaan oefenen. En zoals ook al zei, daarbij is het heel belangrijk dat intensief geoefend wordt. Want hoe intensiever, hoe sneller en ook een beetje hoe beter ze herstellen. Um, en dat doen we dan in de groep. Met hulp en vragen stellen. En, en dan kunnen we meekijken als therapeut. Dan kunnen we ook het gesprek aangaan met die therapeut. Uh, want bij oefenen heb je het oefenen. Maar ook de confrontatie met wat je niet kan. Dus dat is dus bijvoorbeeld wel belangrijk. Dat we daar persoonlijk bij zijn. Wat doet dat met de emoties en, en, en dat, dat soort dingen, daar wil je bij zijn. Ja. Maar vervolgens wil je ook dat ze intensief oefenen. En als ze alleen afhankelijk van ons blijven, dat ze kunnen oefenen, dus dat ze alleen in de groep gaan oefenen, dan maken ze eigenlijk gewoon veel te weinig uren.
3: Ja.
1: Nou ja, vroeger was dat inderdaad een papiertje en dan schreven we op uh, wat de oefening was. Want sommige therapeuten maakten er proberen nog een mooi tekening mee te maken, ja. uh, dat, 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 zoals ze dat vroeger deden. En later kon je dan nog wel dingen uitprinten met een mooi plaatje erbij. Maar nu hebben we een programma die je op je telefoon kan installeren. Een appje. En er wordt gewoon een hele heldere instructievideo van die oefening op je telefoon weergegeven. En je kunt op maat, dus voor elke patiënt kun je een op maat gemaakt oefenprogramma meegeven als ze naar huis gaan. In de hoop dus dat als ze thuis zijn dat ze dat vaker oefenen. En dat ze ook beter oefenen omdat ze betere instructies krijgen dan voorheen.
0: En um, um, zit daar... Alleen, zit daar niet alleen, want dit is al heel erg prachtig, zo'n instructiefunctie in de app, of zorgt hij ook op een of op een andere manier voor uh, motivatie door te herinneren bijvoorbeeld aan het feit dat er geoefend moet
2: worden? Ja, je krijgt een herinnering, die kan je instellen uh, op welk moment je ook echt die herinnering wil hebben, dus dat is natuurlijk super fijn. De een gaat liever om uh, nou ja, 12 uur s middags oefenen en de ander doet het liever om 10 uur s avonds, dus dat is heel handig. En ze kunnen hun resultaten terugzien van wat ze dus geoefend hebben. En dat helpt natuurlijk ook wel ter motivatie. Dat
0: motiveert om die feedback te krijgen,
1: ja. Ja, ja we kunnen ook, er zit ook een chatfunctie in. Dus die kunnen we ook gebruiken. Dus als we tussentijds vragen hebben, dan zouden we die ook kunnen beantwoorden. Um, en dat, doen we, dat, dat hebben we dan nu zo geregeld, want dat is vaak lastig in de zorg. Van, ja, voor het beantwoorden van chatvragen moet je wel tijd hebben. Ja. Uh, en als jouw rooster gewoon ramvol zit, dan is dat een uitdaging voor een therapeut. Maar omdat we uh, een groepstherapie hebben gegeven... Hebben eigenlijk ingeregeld hebben. Um, kan een van de therapeuten bijvoorbeeld ook achter de computer zitten, de oefenprogramma's bijwerken op de wensen die ze aangeven, maar ook even kijken welke vragen zijn er gesteld. Oké. Okay. Dus, uh, dus dan creëer je ook tussentijds uh, contactmomenten.
0: Tussen de zorgverlener en de patiënt. Ja. En hoe uh, patiënten dit ervaren, dat kunnen we natuurlijk het beste aan de patiënt zelf vragen. En um, Daarvoor mogen we dat vragen aan, gaan we dat vragen aan een patiënt van jou, Silke. Anne, laten we daar even naar gaan luisteren. Anne, jij maakt gebruik van um, digitale zorg, van de app. Um, hoe gaat dat?
3: Nou, ik vind het uh, goed gaan eigenlijk. Wat ik heel prettig aan vind, dat... Uh, dat er ook voorbeelden staan en dat je gewoon fysiek ook kan kijken of je het fout doet of niet fout doet. En wat ik heel erg prettig vind, wanneer, op welke tijdstip je dat kan doen, dat vind ik heel prettig. Want ik ben een ochtendmens, ik doe oefeningen in de ochtend. En als ik denk van 's ga ik naar boven, doe ik ook weer een oefening, wanneer het maar uitkomt. Ja, want hoe werkt het precies? Je je hebt een app op je telefoon. Ja, en ik heb en een app dan? op mijn telefoon. En dan uh, gaat het gewoon vanzelf. Ik, nee, ik heb ook vaak opdrachten. En dan krijg ik van Silke krijg ik dan opdrachtjes van uh, welke oefening voor mij handig is. En dan ga ik dat gewoon doen. En dan is het, Ik had het in het begin verkeerd begrepen. Ik dacht dat ik elke dag zo'n uh, oefening moest doen. Maar het is drie keer per week. Maar ik vind het ook wel leuk om elke dag wat te doen wanneer het maar uitkomt. Je bent eigenlijk iets fanatieker dan strikt, noodzakelijk. Ja, ik vind het heel, uh, nou laat ik het zeggen, echt patiëntvriendelijk.
0: Ja? Ja, ja. En wat, wat, wat vind je het patiëntvriendelijke da daaraan?
3: Nou, dat je het ook kan zien of je het goed doet, want het is natuurlijk ook dat je het ook kan zien. Je krijgt wel een opdracht en dan doe je het dan en dan kijkt je het ook zien of je het goed doet. En dan start je het gewoon en dan denk je, oh heb ik het nou goed gedaan? En dan lees je nog even de opdracht en dan, ja dat vind ik heel
0: prettig. Gewoon het feit dat je zo vaak als je wil die instructie kunt zien of teruglezen, ja. dat ja. maakt het makkelijker. Ja. Dus ik vind
3: ook eigenlijk voor de, nou ja maar medepatiënten dat het ook heel leuk is om die podcast te gebruiken. Of niet de podcast, maar de oefeningen. Ja, ja. ja. Dan leer je ook wat meer bewegen. Ja.
0: Is het een ingewikkelde app om te gebruiken? Nee, het is een heel vriendelijke, gebruiksvriendelijke app. Want was je ja. hiervoor ook veel uh, met telefoon of met apps of met... Uh, nee, nee, helemaal niet. Ik was niet zo handig. Nee, maar ondanks dat is het makkelijk is het om ermee om te gaan. Is heel makkelijk, ja. Ook dat
3: installeren, dat ging ook allemaal heel goed.
0: Fijn? Ja. Goed om te horen. Sander, woorden net Anne en Anne is op zich heel erg enthousiast over deze manier van zorg. Um, voor welke patiënten is dit nou heel geschikt om in te zetten?
1: Ja, we hebben eigenlijk uh, in de ervaring die we op hebben gedaan uh, bij het inzetten van blended care, hebben we ook uh, bij patiënten nagevraagd uh, wat ze ervan vinden. Dus we hebben via enquêtes uitgevraagd hoe tevreden ze ermee zijn. Uh, en, en daar kwamen eigenlijk hele goede scores uit. Dat vertelde Anne net ook uh, heel mooi. Uh, maar we zijn ook wel wat dieper gaan graven. En we hebben wat meer kwalitatieve data proberen te zoeken. Uh, en we hebben focusgroepen gehad met verschillende soorten patiënten. Dus ook juist de patiënten waarvan we weten dat het misschien juist wat moeilijker is. De wat minder digitale patiënt. Uh, de patiënt met een andere, uh, met een andere migratieachtergrond. En, en daar hebben we ook wel waardevolle informatie van. wanneer het juist moeilijker is voor patiënten en ze weten bij onder andere CVA-patiënten dat cognitieve problemen die kunnen echt ervoor zorgen dat het niet te gebruiken is ja. en vaak zien we dat het juist in het begin van het revalidatieproces en in de loop van het revalidatieproces ontstaat misschien meer de kans om het alsnog in te zetten. Um, je hebt ook wel een bepaalde mate van digitale vaardigheden nodig, um, alhoewel die voor de patiënt niet mega hoog hoeven te zijn. De apps die wij hebben uitgekozen, zijn we zorgvuldig onderzocht op, uh, op bruikbaarheid ook voor de patiënt. Dus die zijn makkelijk in gebruik. Uh, maar dan nog, je hebt wel een beetje kennis ervoor nodig. Uh, dus wij vragen eigenlijk vaak van, uh, gebruikt u WhatsApp voor een chatberichtje en uh, schrijft u wel eens een uh, e-mailtje. Een, een e en als ze dat kunnen, dan kunnen ze vaak ook wel deze applicaties gebruiken. Uh, maar we hebben ook te maken met patiënten die bijvoorbeeld last hebben van overprikkelingsklachten. Uh, dus die hebben eigenlijk moeite met het verwerken van bijvoorbeeld licht dat uit een beeldscherm komt. Ja. ja dan moet je ze natuurlijk niet digitaal zorgen geven, want dan, uh, dat is niet handig. Ja. Dus daar, moet, daar moeten we rekening mee houden en dat hebben we, ook, uh, ja, dat, dat, dat hebben we met de behandelaren ook zo ontdekt en, uh, en, en verteld aan elkaar. Die en moet je wel en die moet je niet uh, laten inzetten.
0: En inmiddels is daar ook een protocol voor ontwikkeld welke patiënten wel en niet uh, geïncludeerd worden?
1: Ja, we hebben het nog niet in een protocol gegoten. We hebben het vooral in uh, gedeelde kennis uh, in het bedrijf uh, een beetje gedaan. Dus nog wel iets wat we, wat we misschien nog kunnen gaan doen. Um, ja, en naast dus de digitale vaardigheden en de cognitieve uitdagingen die deze doelgroep met zich meebrengt... Um, zitten er ook nog wel uitdagingen in... wil ik dit wel als patiënt? Dus we hebben ook wel vaak van patiënten teruggehoord van... ja, ik vind het juist heel fijn dat ik naar het revalidatiecentrum kom... want het is een sociale activiteit voor mij. Ja. Of um, ik zit al de hele dag thuis... het geeft me juist structuur als ik afspraken heb... dat ik ergens naartoe moet. Um, dus ook in die zin moet je ook het gesprek met de patiënt aangaan... van wat is belangrijk voor jou... en hoe kunnen we bijvoorbeeld de sociale momenten... die je belangrijk vindt, nog wel blijven... Uh, nog wel behouden. Op een andere of, manier organiseren. Ja, ja. En daar komt ook wel weer een beetje terug waarom wij dus die combinatie van digitale en face-to-face -face zorg zo belangrijk vinden. Want dat geven onze patiënten ook
0: Waar Waarom het echt aan... hybride zorg moet zijn. Juist. Ja, ja, ja. Ja. Welk percentage van de patiënten uh, bied je deze vorm van zorg aan? Van de cva-patiënten uh, bedoel ik dan?
1: Ja, we hebben steeksproefgewijs hm. een beetje bijgehouden hoeveel patiënten het aangeboden krijgen en welke uh, niet. We zitten nu op een percentage dat ongeveer 40% van onze CVA-patiëntendoelgroep uh, uh, digitale zorg heeft aangeboden heeft gekregen. En we schatten in dat daar nog 20% in zit dat we het ook nog moeten leren aan te bieden. Ja. Uh, dus we komen zo'n beetje op uh, zo'n 50-60% uit. Dat betekent dat best nog een aanzienlijke groep van deze doelgroep uh, geen gebruik uh, maakt of gaat maken van digitale zorg.
0: Ja. En de patiënten die daar geen gebruik van willen maken, op welke grond gebeurt dat? Of is dat uitsluitend wat jij net al aangaf, dan mis ik mijn sociale moment. En ik vind het ook fijn om naar een revalidatiecentrum te gaan.
1: Ja, ja het zijn hele diverse, hele diverse redenen waarom patiënten het soms niet willen. Er zit, nee, er zit eigenlijk al wat we net noemden, hè, de digitale vaardigheden, je ook niet digitaal voelen. Het Misschien wel zijn, maar niet voelen. Ja. Um, dus het is heel belangrijk dat een therapeut heel goed uitlegt Wat de voordelen van digitale zorg zijn. Uh, maar ook de nadelen. Zodat die patiënt samen met de therapeut goed kan beslissen wat ze doen. Um, en ik denk dat het ook heel erg belangrijk is. Dat het uitleggen van die voordelen is belangrijk. Want als patiënt is dat niet zo zichtbaar eigenlijk. Waarom nee. dat nou zo goed voor je is om, uh, om een app op je telefoon te krijgen. Dus dat moet je, moet je goed uitleggen. En uh, patiënten geven, hebben ons ook aangegeven dat ze dat ook herhaaldelijk... Uitgelegd willen krijgen. Weer
0: opnieuw willen horen. Ja. Dus ja.
1: ja. net ja. zoals dat ze herhaaldelijk willen leren hoe gebruik ik het, willen ze ook herhaaldelijk weten waarom moet ik dat ook weer op die manier doen.
0: Ja, ja. Je vertelde net dat jullie uitgebreid onderzoek hebben gedaan, hè? zowel kwantitatief als kwalitatief, naar de ervaringen van de patiënt met digitale zorg. Sorry, met hybride zorg. Um, kun je dat ook op een of andere manier terugzien in resultaten al? Van de, 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 de mate waarin mensen herstellen. Ik weet niet welke welke criteria je daarvoor zou kunnen gebruiken. Maar kun je dat terugzien?
1: Um, we, we, we zijn dat wel aan het meten. Maar, maar het is heel moeilijk om uh, echt uit te pluizen waar een resultaat of een resultaat beïnvloed wordt door deze vorm van zorg. Dus we, we meten bijvoorbeeld altijd de kwaliteit van leven van een patiënt. Want dat is waarvoor ja. we zo'n beetje bestaan. Maar dat wordt door zoveel elementen beïnvloed binnen het hele revalidatieproces en daarbuiten dat eigenlijk ja, het anders aanbieden van deze eigenlijk een veel te kleine aanpassing is... ten ja. opzichte van wat er allemaal om die patiënt gebeurt... Om, om er eigenlijk iets nuttigs over te zeggen. Dus dat is wel een ontzettende uitdaging. Um, we hebben eigenlijk heel veel data daarvoor nodig. En onze verandering die we doorgevoerd uh, hebben... Ja, die is eigenlijk nog niet zo, zo lang dusdanig groot. Dat we eigenlijk nu pas een beetje kunnen gaan meten op uitkomsten.
0: Ja. En werken met een controlegroep is natuurlijk bijna niet mogelijk.
1: Nee, nou ja, we hebben wel één groot uh, geluk. We hebben een, een, een langlopend uh, cohortonderzoek uh, waarbij we een hele mooie dataset okay. voor deze tijd hebben. Ja. Dus we kunnen daarin uh, wel, uh, wel gaan controleren. We, we hebben een, een, een project gedraaid op basis van een set subsidie uh, daar hadden we dan weer de pech dat er ook dus een hele grote coronaperiode in zat. Oh, ja. Dus dan, ja, dan, dan vergelijk je niet dezelfde situatie. Nee. Dus dat moeten we dus nu nog gaan doen.
0: En een Z-subsidie is een subsidie die ingezet kan worden voor.
1: Ja, voor het opschalen van het gebruik van IALT applicaties Dat ja. is een uh, Zon uh, um, Door ZonMW wordt die uh, uitgegeven. Stimulering IALT thuis.
0: We hebben het net gehad over um, nou, dat het uitdagingen met zich meebrengt voor patiënten. Maar de introductie van um, hybride zorg of digitale zorg, um, wat bracht dat uh, bij jouw collega's uh, teweeg? Gingen die onmiddellijk uh, zonder aarzelingen mee in deze ontwikkeling? Uh,
1: nee. Nee, 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 we hebben ook, uh, ook intern natuurlijk uh, uh, te maken gehad met ze, wat ze dan noemen weerstand. Ja. Ik vind het altijd wel interessant om te benoemen dat ik het ook eigenlijk een vorm van interesse vind. Uh, um, weerstand klinkt wat negatief, maar weerstand vind ik ook een vorm van interesse. Je, het, het gaat je aan het hart wat er, wat er veranderd wordt voor de patiënten. Want uh, als het jou
0: niks zou doen, dan zou je geen weerstand hebben, bedoel je?
1: Precies, ja. Yeah. 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 Um, dus nee, we hebben zeker uh, uh, de mensen gehad die interesse, wat betekent dat nou? En daarbij uh, daar kwamen de vragen bij: van ja, wat, waarom is dat dan beter? Uh, hoe werkt dat dan? Uh, uh, kan ik dat wel? En willen mijn patiënten dat wel? Uh, dus eigenlijk op hele, dat hele spectrum van, van waar je weerstand kunt verwachten, dus daar hebben we ook wel weer, weerstanden gehoord.
0: Hoe ben je met die weerstand omgegaan?
1: Uh, nee, we hebben verschillende uh, projecten kunnen draaien hier. En we hebben eigenlijk elke keer in die projecten eerst een analyse gedaan op nou ja, wie moeten we wie krijgt te maken met deze verandering dus dat zijn met name behandelaren en de patiënten zelf maar ook de ondersteunende diensten die om die behandelaren heen zitten en dan gaat het vooral over van nou ja, wat, wat denken die mensen uh, wat bent die doelgroep wat kan die doelgroep nu en hoe ziet uh, hun zorg daarnaar uit dus je kijkt naar de doelgroep zelf wat overtuigt hun, wat zijn hun angsten wat zijn hun dingen die ze motiveren om iets te gaan doen en daarna kijken we in de volgende analyse stap naar ja, in welke omgeving zitten zij dan waar hebben ze mee, nog meer mee te maken spelen er andere projecten uh, hoe zit dat eigenlijk met bijvoorbeeld de financiering van dit geheel ja. zou dat een probleem kunnen zijn dus je kijkt dan veel meer naar de omgeving waarin die doelgroepen acteren um, en we kijken ook naar de vernieuwing zelf dus uh, wat voor impact gaat deze vernieuwing hebben op het dagelijkse werk van de uh, uh, behandelaren en patiënten en soms is dat een kleine verandering. Maar soms gooi je dagelijks werk helemaal om. Ja. En dat heeft natuurlijk een veel grotere impact. Nou, en dat zijn, al die analyse stappen maken we eigenlijk van tevoren. En daarop gaan we kijken, gaan we het doen? Is dit de juiste tijd? En wat is er dan aan ondersteuning nodig? Om uh, de mensen te overtuigen deze nieuwe vorm van zorg te gaan doen.
0: Dat is een hele grondige veranderkundige aanpak.
1: Ja, ja en dat is... Dat is uh, dat is, daar zijn we ook wel trots op dat we dat zo hebben kunnen doen. Het, het, het leuke daarvan is ook omdat we het dus eigenlijk ook... We doen die analyse, maar we hebben die analyse in verschillende projecten steeds kunnen versterken. Ja. Uh, dus we hebben dat in Fast Home gedaan, dat was een project vanaf 2015. We hebben dat in het Ik zelf project gedaan, dat was een start vanaf 2019. Die is nu net weer afgerond. Um, en we gaan dat nu weer doen met een strategisch project waarbij we de hele organisatie dit willen laten gebruiken. Um, uh, en dat, uh, dat heeft zeker wel uh, geholpen, in het, denk ik, in het effect van wat we bereikt hebben. We zitten nu ongeveer dus op zo'n 30-40% van al onze patiënten die een 7 jaar hebben gehad, die het aangeboden hebben gekregen. Ja, ja. Dus, dus bijna alles wat we denken te kunnen bereiken.
0: Silke, jij bent een van die collega's die te maken heeft gehad met nou ja, de, de, de ervaringen uit al die impactanalyses die gedaan zijn. Uh, hoe, uh, hoe heb jij dat ervaren? Hoe heb jij de introductie van um, hybride zorg bij jou en je collega's ervaren?
2: Um, ik was er zelf best wel enthousiast over. Maar voor mij is het ook iets wat ik relatief makkelijk toe kan passen. Dus daarin zaten voor mij wat minder belemmeringen. Heel eerlijk, ik zal ook nog wel eens een huiswerkprogrammaatje op papier geven. <laughs> um, omdat het gewoon even makkelijker is. Maar meestal... Uh, nou ja, kan ik het goed inzetten. Dus dat maakt het voor mij een stuk makkelijker. Ik zie wel een hoop collega's die het best ingewikkeld vinden. Zich er niet heel erg zeker over voelen. Um, en dan natuurlijk ook wel met de argumenten komen van... Oh, waarom moet ik het eigenlijk doen? Ik heb er geen tijd voor. Enzovoort. We hadden wel dat we uh, ermee begonnen met, met dit project echt... Uh, in coronatijd. Dus ja. toen was het juist een hele mooie aanvulling. Uh, dus waren we waren daar eigenlijk nou ja, noodgedwongen al mee bezig. Uh, en werden we eigenlijk alleen maar door het project veel meer ondersteund. Dus dat was wel heel erg nou ja, eigenlijk wel een mooie samenloop.
0: Ja, Wat vond jij vind jij de voordelen nu als zorgverlener van Blended Care? En hoe ben je erachter gekomen?
2: Nou, dan ga ik een antwoord geven wat toch als eerste gericht is op mijn patiënt. Is het dat het heel fijn is om die regie ook bij de patiënt neer te kunnen leggen. Um, ze moeten het uiteindelijk zelf doen. En voor mij is uh, het aanbieden van uh, digitale zorg toch ook wel een stukje van die regie bij je neerleggen. En dan dus gaan ervaren of ze het gaan doen. En dan kan je heel goed dat gesprek aan van... Um, ...oh, je doet het nu heel goed, hoe kunnen we dit verder uh, in blijven zetten? Of, waarom doe je het niet? En wat moet er dan dus gebeuren? Want dat uh, zie jij,
0: kun jij ook zien als zorgverlener of ze wel of niet de oefeningen thuis gedaan ja, hebben? in
2: principe ja. kan ik inzien of zij de oefeningen uh, gedaan hebben. Dus dat is altijd ook een, een mooie stok achter de deur. Maar ook gewoon een, een gesprekstarter van, joh, heb je je oefeningen gedaan? Uh, en als de patiënt dan zegt, ja, dan kan ik zeggen dat klopt of ja, maar je bent nog helemaal niet ingelogd, dus hoe heb je dat dan toch nee. gedaan? Um, dus dat, dat geeft echt wel extra inzicht um, ja, en het is fijn dat ik ook gewoon zelf bijvoorbeeld kan zien wat uh, mijn collega's ook al aanbieden aan de patiënt uh, voorheen als we het allemaal los op papier schreven dan had je helemaal geen inzicht in wat, wat collega's aan oefenstof aan de patiënt gaven of de oefeningen waren weer kwijt. Uh, en nu staat het eigenlijk allemaal bij elkaar. En kan je dus ook zien van, oh, bijvoorbeeld de ergotherapeut heeft al dit aan armhante oefeningen meegegeven, dus dat hoef ik niet meer te doen. Of een patiënt heeft al heel veel oefeningen, dan moeten we niet nog extra dingen ja. bij gaan doen. Dus het geeft daarin ook gewoon meer uh, overzicht binnen die multidisciplinaire team.
0: Sander, terug naar jou. Um... Welke uitdagingen heb je nog? Welke, kom je nog hiccups tegen of heb je nog grootste plannen voor de toekomst?
1: Ja, nee, We zijn uh, nog onderweg, vind, ja. vinden we. Uh, we zijn bij de CVA-NHA-doelgroep, die wel de belangrijkste doelgroep voor ons Revalidatiecentrum is, een heel eind, maar ook, niet, ook nog niet helemaal. En we moeten nog de slag maken naar echt opschaling naar alle andere diagnoses. Dus dat is een van de grootste uitdagingen waar we nu voor staan en vanaf januari van dit jaar uh, is er een, uh, eigenlijk ook een heel programma daarvoor uh, opgezet die eigenlijk ons als bedrijf klaar moet stomen om uh, continu deze vorm van zorg te kunnen aanbieden, te kunnen blijven aanbieden en ook dat we ook elke keer de beste zorg kunnen blijven aanbieden, dus dat we niet nog tien jaar weer met deze app blijven werken. Maar als er een betere app komt. Dat we die dan ook kunnen uh, gaan inzetten. Dat constant
0: kunnen blijven vernieuwen. Ja precies. En dat staat ook in een van ja.
1: onze uh, kernwaarden. Dus we ja. innoveren continu onze zorg. Uh, dus de komende jaren is dat echt een hele uh, belangrijke stap. Die we moeten gaan nemen. En dat horen we onze behandelaren ook zeggen. We, we zijn eigenlijk heel erg trots. Dat de, het, het gros van onze behandelaars zeggen. We snappen wel. Waarom blended care belangrijk wordt. En zeker in de context waarin we nu in de zorg zitten. Waar nou ja, eigenlijk de, de, het contact met de behandelaar steeds schaarser wordt. Mm -hmm. Daar moet je iets tegenover zetten. Um, maar het gaat nu ook vooral heel erg over uh, hoe kunnen we het inzetten. En, en uh, werkt het allemaal goed zoals we willen. Uh, er zit erin dat we de zorg die we nu aanbieden. Voor alle doelgroepen straks ook een gedeelte moeten digitaliseren. Dus het papieren werkboekje moet echt digitaal gemaakt worden. Ja. Het is echt een hele grote inhoudelijke klus. Uh, maar ook we moeten zorgen dat er altijd en overal goed internet is. We moeten zorgen dat er voldoende beeldbellocaties zijn in het gebouw om te gaan beeldbellen met je patiënt. Uh, we moeten procedures bedenken um, voor, uh, de, uh, voor het uitproberen en inbedden van nieuwe applicaties. Um, dus ja, dat is, dat, dat is waar we nu voor staan. Um, en als we dat niet regelen, dan kunnen we het enthousiasme alsnog kwijtraken. Dus we zijn ons wel bewust van dat we, dat we nog aan de slag moeten.
0: Als er nou andere revalidatiecentra zijn in Nederland die denken... nou, we willen op dezelfde manier uh, hybride zorg, blended care... Uh, ook een grote rol gaan geven in ons aanbod uh, voor patiënten. Heb jij nog tips voor die centra?
1: Um, ja, nou, één is leuk om te noemen dat we elkaar... Gelukkig ook wel goed vinden. We hebben onlangs nog een hele sessie gehad met alle andere revalidatiecentra die hiermee bezig zijn om ook gewoon te leren van elkaar. En dat is ook gelijk een van mijn tips. Dat moeten we blijven doen. We zijn eigenlijk met heel veel centra met hetzelfde bezig. Uh, dus we moeten zorgen dat we de geleerde lessen van elkaar ook, uh, ook weten. Ja. En iets waar we trots op zijn is die, die goede analyse die we van tevoren hebben gedaan. Dat is eigenlijk dat stapgewijs aanpakken van zo'n implementatie. Dus dat is ook wel een, een goede tip. Weet wie je doelgroep is. Analyseer wat de impact is van de verandering die je, gaat, die je teweeg gaat brengen. In welke context vindt dat plaats? En kies op basis van die informatie wat, wat er nodig is om de behandelaar te overtuigen en de patiënten te overtuigen te gaan inzetten. Um, en wat denk ik ook wel belangrijk is je moet in dit soort dingen ook wel gewoon een beetje lef hebben en stappen durven te zetten want het is en blijft een wereld die, die, nou ja, die allemaal hobbels en hobbels kent die je echt niet van tevoren elke keer ziet aankomen nee. en, en soms betekent dat nee, we gaan, we gaan gewoon die stap zetten uh, goed, goed verwachtingsmanagement van yeah. jongens we weten, we weten we denken dat dit goed is maar we zullen het misschien aan moeten passen um, maar we gaan het wel doen ja. en we gaan door um, en dat is ook ingegeven in deze tijd dat we ook niet meer kunnen wachten nee. Het uh, risico is dat onze patiënten gewoon dadelijk gewoon echt te weinig aandacht van ons kunnen krijgen um, en dat helpt wel dat lijkt een ja.
0: beeld voor elke zorgverlener ja. Ja. Ik,
1: ik heb nog één tip die ik graag zou willen delen en dat, dat zei het al weerstand is een goed teken ja Um, uh, en, en vaak wordt weerstand dus heel vervelend en naar ontstaan en zeker als je uh, betrokken bent bij dit soort projecten moet je, uh, moet je dit gewoon wel leuk blijven vinden want anders wordt het toch wel een niet zo'n leuke baan <laughs> je moet het leuk vinden om te onderzoeken en te begrijpen waar die weerstand vandaan komt en om, daarmee om, uh, en om, om dat om te buigen
0: en om te zien dat het uit betrokkenheid uh, ontstaat
1: beseffen dat het, uh, dat het een vorm van betrokkenheid is Ja. ja dat is denk ik wel en blijven bezetten ...beseffen dat de vorm van betrokkenheid is. Ja.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Sander en Silke, heel veel dank uh, voor jullie verhalen... ...en uh, voor jullie uitleg over hoe basaltrevalidatie omgaat... ...met het inzetten van blended care. Um, mochten er nog mensen vragen hebben aan jullie... ...dan kunnen ze die naar ons mailen... ...en dan zorgen we dat, we die, uh, dat die vragen bij jullie terechtkomen. Um, en uh, als ik jullie enthousiasme beluister... ...dan zijn jullie zeker bereid om die vragen te beantwoorden... Ja, zeker. Dus uh, nogmaals heel erg veel dank uh, dat we hier mochten zijn en dat jullie mee wilden werken aan onze podcast. dankjewel
1: ja, En heel hartstikke bedankt dankjewel. voor het gezellige gesprek. Ja.
0: Dank ook aan mijn collega Nina Eminovic voor de inhoudelijke begeleiding. En dank aan u, luisteraars, voor het luisteren naar deze podcast. Heeft u nu nog vragen of opmerkingen voor ons of voor Sander en Silke? Stuur ze dan naar digitalezorg.nvz-ziekenhuizen.nl En abonneer u via uw podcast-app op de podcast van de NVZ. Dan blijft u op de hoogte van nieuwe afleveringen. Tot de volgende keer!